0: No pude evitar que mi criado me hiciera entrar, poco menos que a la fuerza, en aquel castillo para evitarme una noche al raso que hubiese sido fatal para mí, por encontrarme gravemente herido. Era el castillo, uno de aquellos edificios mezcla de grandeza y melancolía que desde remotos tiempos han levantado sus soberbias fachadas en medio de los apeninos tan grandes en la realidad como en la imaginación. Según toda apariencia, había sido abandonado muy recientemente. Nos instalamos en una de las habitaciones más pequeñas y menos suntuosamente amuebladas. Estaba situada en una torre aislada del resto del edificio. Su decorado era rico, pero antiguo y sumamente deteriorado. Los muros estaban cubiertos de tapicerías y adornados con numerosos trofeos heráldicos de toda clase, y de ellos pendía un número verdaderamente prodigioso de pinturas modernas, ricas de estilo, encerradas en marcos dorados de gusto arabesco me produjeron profundo interés, y quizá mi incipiente delirio fue la causa. Aquellos cuadros colgados no solamente en las paredes principales, sino también en una porción de rincones que la arquitectura caprichosa del castillo hacía inevitables. Hice a Pedro cerrar los pesados postigos del salón, pues ya era hora avanzada encender un gran candelabro de muchos brazos colocado al lado de mi cabecera y abrir completamente las cortinas de negro terciopelo, guarnecidas de festones que rodeaban el lecho. Lo quise así para poder, al menos, si conciliaba el sueño, distraerme alternativamente entre la contemplación de estas pinturas y la lectura de un pequeño volumen que había encontrado sobre la almohada. ...y que trataba de su crítica y análisis. Leí mucho tiempo... ...contemplé las pinturas religiosas devotamente. Las horas huyeron... ...rápidas y silenciosas... ...y llegó la medianoche. La posición del candelabro me molestaba... ...y extendiendo la mano con dificultad... ...para no turbar el sueño de mi criado lo coloqué de modo que arrojase la luz de lleno sobre el libro. Pero este movimiento produjo un efecto completamente inesperado. La luz de sus numerosas bujías dio de pleno en un nicho del salón que una de las columnas del lecho había cubierto hasta entonces con una sombra profunda. Vi, envuelto en viva luz, un cuadro que hasta entonces no había advertido. Era el retrato de una joven ya formada, casi mujer. Lo contemplé rápidamente y cerré los ojos. ¿Por qué? No me lo expliqué al principio, pero en tanto que mis ojos permanecieron cerrados, analicé rápidamente el motivo que me los hacía cerrar. Era un movimiento involuntario para ganar tiempo y recapacitar para asegurarme de que mi vista no me había engañado, para calmar y preparar mi espíritu a una contemplación más fría y serena. Al cabo de unos minutos miré de nuevo el lienzo fijamente. No era posible dudar, aun cuando lo hubiese querido, porque el primer rayo de luz, al caer sobre el lienzo, había desvanecido el estupor delirante de que mis sentidos se hallaban poseídos, haciéndome volver repentinamente a la realidad de la vida. El cuadro representaba, como ya he dicho, a una joven. Se trataba sencillamente de un retrato de medio cuerpo, todo en ese estilo que se llama, en lenguaje técnico, estilo de viñeta. Había en él mucho de la manera de pintar de Sally... ...en sus cabezas favoritas. Los brazos, el seno... ...y las puntas de sus radiantes cabellos... ...se perdían en la sombra vaga... ...pero profunda que servía de fondo a la imagen. El marco era oval... ...magníficamente dorado y de un bello estilo morisco. Tal vez no fuese ni la ejecución de la obra ni la excepcional belleza de su fisonomía lo que me impresionó tan repentina y profundamente. No podía creer que mi imaginación, al salir de su delirio, hubiese tomado la cabeza por la de una persona viva. Empero, los detalles del dibujo, el estilo de viñeta y el aspecto del marco no me permitieron dudar ni un solo instante. Abismado en estas reflexiones, Permanecí una hora entera, a medias sentado, a medias reclinado, con los ojos fijos en el retrato. Por fin, satisfecho del verdadero secreto de su efecto, me dejé caer hacia atrás en el lecho. Aquella inexplicable expresión de realidad y vida que al principio me hiciera estremecer acabó por subyugarme. Lleno de terror y respeto, volví el candelabro a su primera posición y, habiendo así apartado de mi vista la causa de mi profunda agitación, me apoderé ansiosamente del volumen que contenía la historia y descripción de los cuadros. Busqué inmediatamente el número correspondiente al que marcaba el retrato oval y leí la extraña y singular historia siguiente. Era una joven de peregrina belleza, tan graciosa como amable, que en mala hora amó al pintor y con él se desposó. Él tenía un carácter apasionado, estudioso y austero, y había puesto en el arte sus amores. Ella, joven, de rarísima belleza, todo luz y sonrisas, con la alegría de un cervatillo, amándolo todo, no odiando más que el arte, que era su rival no temiendo más que a la paleta, los pinceles y demás instrumentos importunos que le arrebataban el amor de su adorado. Terrible impresión causó a la dama el oír al pintor hablar del deseo de retratarla, mas era humilde y sumisa y se sentó pacientemente durante largas semanas en la sombría y alta habitación de la torre donde la luz se filtraba sobre el albo lienzo solamente por el cielo raso. El artista cifraba su gloria en su obra, que avanzaba de hora en hora, de día en día. Y era un hombre vehemente, extraño, pensativo y que se perdía en mil ensueños, tanto que no veía que la luz que penetraba tan lúgubremente en esta torre aislada secaba la salud y los encantos de su mujer que se consumía para todos excepto para él. Ella, no obstante, sonreía más y más porque veía que el pintor que disfrutaba de gran fama experimentaba un vivo y ardiente placer en su tarea y trabajaba noche y día para trasladar al lienzo la imagen de la que tanto amaba la cual de día en día se tornaba más débil y consulta. Y en verdad, los que contemplaban el retrato comentaban en voz baja su semejanza maravillosa, prueba palpable del genio del pintor y del profundo amor que su modelo le inspiraba. Pero al fin... Cuando el trabajo tocaba a su término, no se permitió a nadie entrar en la torre, porque el pintor había llegado a enloquecer por el ardor con que tomaba su trabajo, y levantaba los ojos rara vez el lienzo, ni siquiera para mirar el rostro de su esposa. Y no podía ver que los colores que extendía sobre el lienzo se borraban de las mejillas de la que tenía sentada a su lado. Y cuando muchas semanas hubieran transcurrido y no restaba por hacer más que una cosa muy pequeña, solo dar un toque sobre la boca y otro sobre los ojos, el alma de la dama palpitó aún, como la llama de una lámpara que está próxima a extinguirse. Y entonces el pintor dio los toques, y durante un instante quedó en éxtasis ante el trabajo que había ejecutado. Pero un minuto después se estremeció. Palideció intensamente herido por el terror y el miedo le hizo hablar para sí mismo. ¿Qué? Esto parece como si, como si estuviese viva, como si fuese la vida misma. Se volvió bruscamente para mirar a su amada y estaba